0: 幺3 5高欢埋下的两颗雷。创业之初，高欢为了发展壮大，与河北豪族结盟，并采取了一些融合胡汉的措施。但当东魏政权稳定的控制了河北地区之后，高欢转而开始抑制汉族豪强，使得河北十家大族在东魏、北齐政坛上只能充当配角。这与宇文泰在关中吸纳本地豪族，打造关陇军工集团。缔建胡汉共同体的做法形成了强烈的对比。同一个时代的两大枭雄对代先卑化与汉化的根本态度，决定了谁能最终被历史选中。高欢当然清楚，在那个年代，民族矛盾可以决定一国的存亡，所以在实际的统治过程中，他总以两面派的形象来调和民族矛盾。号令军事时，对着六镇鲜卑人，他就说。汉民是乳奴，夫为乳耕，父为乳织，疏乳素帛，令乳温饱，汝何为灵之？而对着汉人，他就改口说：先卑是汝作客，得汝一胡素，一匹绢，为汝鸡贼，令汝安宁，汝何为极之？事实上，这种巧妙的姿态并不能掩盖高欢军事政治集团对汉人的利用与歧视。实在，在东魏北齐。鲜卑共青中华朝氏，高敖曹出身渤海高氏豪族，以勇猛善战闻名，被高欢为以大都督之职。但在鲜卑化色彩浓重的东魏政坛上，高敖曹常常感觉不自在。某日，高欢妻友之一的刘贵与高敖曹在一起，有人进来禀报说，治和溺死了很多人。刘贵回了一句：“以前汉随之死。”高敖曹闻言大怒，拔刀要砍刘贵，刘贵吓得跑出军营，在侯景等人解围后，事情才平息下来。高欢也不信任汉人，对待高敖曹已不放心，怕他的军队中全是汉人，刻意给他安排千余鲜卑兵铲沙子。临死前，他特别跟儿子高澄交代：谁是鲜卑人，谁是敕勒人，这些人终不负主；而谁是汉人。这些人可能有一心，高欢将他封闭式的民族理念传给了下一代，使得东魏易北齐的鲜卑化违背了民族融合的大势，在持续不断的内斗中走向了终点。腐败也是高氏家族政权败亡的催化剂，而高欢生前纵容并见证了贪腐的弥漫。实在，高欢本人不上齐米，雅上简素，他的刀剑安乐，绝无金玉之事。但当年跟着他一起创业的人却没有这种自制力，在霸业继承之后，这些人成为勋贵，贪贿聚敛、荒淫败德、卖官鬻爵，如同家常便饭。《资治通鉴》记载：孙腾、司马子如、高月、高龙之，皆还之亲党也，委以朝政。业中谓之四贵，其权势勋灼中外，率多专自交贪。庾警是高欢妻友之一。也是高欢的姐夫，此人极为贪婪，不管在中枢还是在地方，都索贿成性，毫无廉耻之心。高欢每每提醒他不要太过分，狱警都充耳不闻。有一次，高欢与几位亲戚聚会，席间，高欢的妹夫库迪甘突然请求去担任御史中尉。当时库迪甘已官至太保、太傅，高欢问他为何要去当纪检小官。库狄干说要去捉拿狱警之罪，高欢一笑了之。然而，面对高欢的劝诫，狱警总是振振有词：“我只人上曲而歌天子调，你连皇帝的天下都贪了，我贪这点根本不算什么。”一句话，正的高欢只能笑而不答。眼看着东魏的风气被这些功臣勋贵带坏，而高欢却睁一只眼闭一只眼。朝廷上的有识之士嗅到了危机，杜弼向高欢陈述反腐的必要性，希望能够引起重视。谁知道高欢摆出一个刀说阵，两边的士兵举着刀，说引着弓，命令杜弼从中间穿过。杜弼走了一遭后，吓得汗流浃背。高欢大笑说：“使虽注不射，刀虽举不击，槊虽暗不刺，而由王破失胆。”朱勋人身犯风稿，百死一生，虽获贪比索取者大，岂可同之常人也？反正，在高欢看来，勋贵贪腐都是他们冒着生命危险打天下后应得的回报。他只要求勋贵们对他和他的家族保持忠诚，其他一概不管。不仅如此，高欢还有一个更奇葩的理由。他曾对杜比说：“贪腐是历史遗留问题，现在三国分立。”我如果厉行反腐，就会逼得功臣宿将们都去投奔关中的宇文泰或南方的小眼。从高欢为贪腐辩护的这番理论来看，他虽然称得上是一个权谋大师，在大乱世中白手起家实现霸业，但他的政治视野还是十分有限，治理国家的能力比较欠缺。高欢做一个草莽大哥没问题，还能让底下的弟兄们过上为所欲为的生活。但做一个国家的领导人则有待训练。高欢长期战斗在一线，以外战掩盖了内忧。然而，他的儿子们很快就要面对他遗留下来的国家乱局。